Det er bare noen dager igjen til det amerikanske presidentvalget. Det er et valg som vi har tänkt oss frem til at startet med bøker. Selv om en av kandidatene er svært berømt for ikke å Och läsa i det hele tatt. Denne ukens episode av Målbladets bokopadkast skal vi snakke om någon böcker vi kan bruka for att forstå presidentvalget, og någon böcker som handler om det. Anne Farsetås, kulturarbeiter, er i den andre enden av telefonlinja. Jeg heter Bernard Ellefsen og er bokansvarlig. Hej Anne, det er midt i syndefloden av valgnyheter og meningsmålinger. Vi har tittet på någon gamle böcker og noen nye. Men uh, för vi uh, koblet upp här så nämnde du att du var um, i USA och så stabler med amerikansk politisk litteratur då Biden ja. blev presidentkandidat. Det stämmer. Det sista jag gjorde för världen stängde det var ju faktiskt uh, att det var i North Carolina i tre uker, den en av de staterna som nu regnes som de mest uh, usikre och spännande vippestaterna som kan avgöra resultatet. Eh, og det var jo sånn at eh, selvfølgelig alle flyplasser og alle bokhandler var fylt av eh, bøker som er like så polariserte som det amerikanske samfunnet. Det er ikke bare her hjemme så hører vi jo mest om de Trump-kritiske bøkene eh, og om alt som er galt, men eh, i USA så er det jo også en nesten like stor stabel av eh, bøker med amerikanske flagg eh, som forklarer vad som er bra eh, med presidenten og hvordan eh, hans program er viktig for eh, amerikanere. Så det er lite litt bilde. Men eh, det som også slo mig er at da jeg var der så var jeg på Super Tuesday då Biden blev demokraternas presidentkandidat. Eh, og det var ju en sån eh, särskild dag i detta universitetsmiljö då som jag var och besökte. Jag fyllde med studentreporter den kvällen och var med på liksom journalistiken de lagde. För det så var jag med på Bernie Sanders rally eh, med Bernie's army. Där det var helt sånn, det var helt uppsiktsväckande hur revolutionärt det var Bernard. Altså, det var som att vara i Norge på 1970-talet på AKP möte. Mm fordi folk faktisk brukte ordet revolution. Uh, are we afraid to call ourselves revolutionaries? No, we are not, sa de i kor med liksom løftede never. Og da det var helt klart at denne sida her ikke hadde oppslutningen til demokrater flest, så var det en sånn deprimert stemning, ikke sant? Og noen sa, men men vi må viskelig, vi må faktisk stemme på Biden selv om vi er sinte nå, uh, og lei oss nå, men Men den gången så var det ju inte entusiasme för det valet. Eh, ikke i den större offentligheten heller. Det var ju sån trist att det måtte bli en sån gammel kandidat och en som liksom har brukt upp fra før och ikke hade något spännande för sig. Och så visade det sig kanske nog att dette valet ikke var så den gale kandidaten då för att klara och samla amerikanere flest. Nej, nu så kan vi göra oss som politiska kommentatorer, men det är er ju verkligen intressant att se hur det har förändrats. Det är er ju det är er ju fristande att föreslå två förklaringar där likväl sin man är er kritiker och har det som yrkesskada och alltid ska förklara ting. För det första har ju pandemin rammet USA så hårt och Joe Biden är er en man som har lidit stora tap i sitt liv. familjen hans död i en olycka och sönen hans döde för fyra år sedan av kreft. så det, han har ju en annan typ av empati för folk som mister något. Och i tillägg så är er han ju från Scranton, Pennsylvania som passar ju som hon i handske till de välgarna han ska först och främst appellera till. Men vi i den ukas avis så har vi närma oss presidentvalget från en lite annan kant. Vi 
än kanske man finner på nyhetssidorna i de andra norska avisarna. Vi har kikat på två böcker som på var sin måte handlar om antiintellektualisme. Och det är er ju ett ord som kanske nästan virker sån ja, det virker så främmande från Donald Trump och och den amerikanska politiska verkligheten som som är er nå akkurat som det skulle vara någon intellektualism och vara emot i det hela tatt. Mm. Men jag synes det er intressant att Espen Söby har kikat på en klassisk historiebok som heter Anti-intellectualism in American Life och funnit liksom vad ska jag säga si, den lange linjen där där passar Trump ganska bra in som en som som vad ska jag säga si, närmast ser på expertise som nå unationalistisk och mm. Men i denna boka så så kommer det väl fram att detta är er något som er, ligger djupare och kommer för Donald Trump på dagens högerpopulisme. Kan du si lite om den historiska analysen där ja. eller bakom? Med förbehåll om att jag inte har läst hela Hofstadters bok, Richard Hofstadters mm. bok, men först och främst baserar mig på Söbys text så så är er ju detta också någon välkända linjer då. Alltså att särskilt på byns nattnörtalet men det kommer helt från The Founding Fathers så så splittes liksom den amerikanska politiken i en mer europeisk vänt side som är er mer sympatisk inställt till filosofi och kunst och kultur och det att bygga civilisation på den måten och gärna då förbundet med John Quincy Adams alltså son till John Adams i ett presidentvalg på första halvdelen av 1800-talet och motkandidaten Andrew Jackson som ju fejde eh väl Adams var vanligt säkert huskar fel och han var då en en genkännlig populist själv från själv 200 år efter på. Och mm. den populismen baserade sig mycket på att eh, det var en del av den amerikanska självständighetskampen att ta avstånd från de gamla europeiska värdena. Och med dem autoriteter då, de autoriteterna som var maktpersonerna som blev förbundet med de europeiska värdena. Söber knyter det till den gamla metaforen om man bak plogen och hans visdom och det är liksom är er den högsta värdet. Och så, er så beskriver Söber och historien som att den får en slags upphåll i på första halva, första fjärdedel av 1900-talet, hvor många amerikaner vänder sig mot Europa igen, ikvant och drar till Paris och skriver romaner och frigör sig från spissborgerligheten i USA. Men när fascismen får sitt genombrott i Europa så så vänder också de intellektuella amerikanska intellektuella tillbaka till liksom the heartland. Och mm. så är er det jo det stora tapet då efter andra världskrig då Eisenhower blir president och liksom blir den endelige trumfen igen för folkligheten och ja skepsisen mot experter och auktoriteter mm. och så vidare så det det man ju som kan se är er att att detta är er en lång kontinu, kontinuerlig linje men som jag vill ju hävda då att man ser skärpes de senaste 20 åren och skepsisen mot auktoriteter blir till en angrepp på sanningar som sådan Mm. för det är er ju inte längre en liksom diskussion om vad som är er sant det är er ju ett direkt frontalangrepp på sanningar som sådan på idén om sanning ja. som sådan och det som så har vi satt det samman med lite överraskande kanske en bok av den tidigare danske statsministern Anders Fogh Rasmussen och där finner du någon i alla fall för mig oväntade överraskande paralleller 
Den boken jeg hadde liksom stående bak mig i hylla i 15 år nå, eh, som jeg har tänkt på ofte. Det er egentlig en underlig bok, et ideologisk manifest som Fogh Rasmussen skrev i 1993, da han hade varit skatteminister og økonomiminister for Venstre. Eh, men ännu ikke hadde blitt statsminister eller NATO-generalsekretær eller liksom chefen for et systemskifte. Han var bara en av mange Venstre-politikere, altså Høyre da. Eh, partiet Venstre i Danmark er jo tilsvarende norske Høyre. Og det er et helt rått nyliberalistisk manifest. Det er skrevet i 1993, da. Så det er jo virkelig tiden for att läsa Ayn Rand og, og Fukuyama, sånn som han så ut da, og, og Hayek, ikke sant, gjenoppdagelsen og så videre. Mm. Hva heter denne boka? Den, heter, den har den veldig talende titeln «Fra socialstat till minimalstat, en liberal mm. strategi». Så han skjuler det nyliberale, og han kaller det bare liberal, men boka peker frem mot det som skulle bli en veldig eh, dramatisk eh, liksom et dramatisk taktskifte i dansk kultur egentlig og offentlighet og selvforståelse i 2001 da Fogh Rasmussen blev statsminister og brukte sin første nyttårstale til et storslått oppgjør med eksperter, smaksdommere folk som liksom bestemmer hva som er bra for oss og så videre Han går, det er et frontalangrep på forestillingen om, om ekspertise Och det finner man liksom begrundelsen för i detta manifestet, och den är er väldigt amerikansk det är lite parallellen här. Det är er en sånt amerikansk eller vulgär version av ett amerikanskt begrepp om self-reliance som ligger till grund för Fograsmussens expertförakt och kunskapsförakt. Han gjorde den samma talen brukar han också till att ge sin fulla uppslutning till George Bushes reaktion på 11 september. Mm. Eh, så det är er ju eh, allerede där en sån ny amerikanisme i dansk politik i den samma talen hvor han eh, tar uppgör med experterna. Och det som jag synes är er intressant är er att mitt i vårt eh, trygge nordiske liksom stabile system eh, og och ikke fra yttre högre men fra ett av centrumspartierna näst største parti i Danmark da, Venstre så kom denne, denne liksom erklæringen som peker frem mot det vi har sett de siste fire årene med Brexit og, og Trump, altså demokratiske gjennombrudd for direkte eh, kunnskapsfintlige eh, mm. posisjoner. Så eh, selv om ikke Trump har lest Fogh Rasmussen, eh, for det Nei, har han det ikke, har nok ikke. <laughs> så, så er det noen, noen paralleller og kontinuiteter som gjør at eh, for det første denne den antiintellektualismen kommer lite närmare oss när vi läser Fogh Rasmussen och ser att den den vad som sker det som det som kan höras ut som väldigt legitima invändningar mot auktoriteter alltså att alla är er ju lika mycket värt experterna är er ju mer värt som människor eller intellektuella är er ju mer värt och så vidare legitima invändningar mot ett mer sånt meritokratisk eller elitistisk samhällssyn blir jo kuppa av av krafter som ikvant inte gör det till en diskussion om sanningen men till en krig mot dem och och så vidare då. Och dessa krafter de har ju brakt Donald Trump till presidentskapet men något som är er lite fascinerande är er ju att 
han är er ju en en president som verkligen är er en bokläsare men han har ut i många fler böcker än Joe Biden som ja, jeg, jeg skulle liksom vara intellektuell alibi hvis det finns i den Jo alltså Biden är er i alla den inte kunskapsfraktne det är er ju det är er ju lite av poängen här alltså Biden är er nog inte en intellektuell i och för sig men han han har ju en stor väldigt stor tillit till experterna och särskilt under coronapandemin så går han ju till valg på att höra på experter det motsatte av det Fograsmussen sa och Trump säger. Mm. Eh, men han skriver inte böcker. Nej, han skriver inte böcker. Det har han gjort. Men han har inte skrivit 12-15 böcker eller vad det är er Trump har gjort. Och det är er väldigt intressant att att um, Trumps berömmelse inte bara skyldes ett 20 år gammalt reality show, men en 35 år gammal bok. Det er en, en bok han Vad ska jag säga? Si, Blev inte ljudet för <laughs> Ghostwriter av The Art of the Deal är er ju blivit berömt för att på ha sagt att han angrar på det monster han skapte. Mm. Det blev en jättesuccé den boken. Og det var ju nettop så viktig i förre valkamp för det gjorde han ju för uh, valget. Han sa jag känner personlig ansvar för att ha gjort Donald Trump till en sån charmerande artig riking för jag skrev den här boken föran och jag visste att jag måste pynta på sanningen. Eh, for han var ikke sånn han var ikke skjermerende det han sa var fælt og hans forhold til sannheten var helt uforsvarlig så jeg ga det en skjermerende twist og nu angrer jeg mm. og den, den, den kom jo da Trump bare var eh, rett over eh, 40 år gammel men er altså den første av mange bøker og den, eh, denne uka her så har jeg sittet eller det vil si de siste to kveldene har jeg sittet med en bok av Washington Posts eh, sakprosa-anmelder hovedanmelder for sakprosa som heter Carlos Lozada som har skrivit en bok som kom för ett par uker siden väl en en två uker siden, som heter What were we thinking som handlar om böcker om Trump. Och den börjar med att Lozada i 2016 berättar att han skrev ett bokessay om alla Donald Trumps egna böcker då. Och han uttrycker det som man säger si, en fascination jag delar om att nettop detta presidentskap här som är er så berömt allerede för att det er fritt för text på något sätt. Det sägs ju ofta att Trump aldrig vill aldrig vill läsa mer än en sida med memoer eller liksom presentationer. Är er omgitta böcker, inte bara Cielo Sada i Trumps många egna böcker, men också för exempel att de första knallhårda utfallen mot mexikanska invandrare som han lanserade kandidaturen sitt med ikke egentligen hänta från Fox News men från en sån högre ganska högre radikal man vill kunna se si, eh, premissleverandör Ann Coulter eh, mm. sin bok som eh, blev skrevet eller blev utgivet rätt för eh, Trump eh, lanserade sig och som han twitterade om att han läste faktiskt trodde det mm. att han läste Så, så han har tagit sats där men det Carlos Lozada eller så har gjort är er att läsa 150 böcker av den typen du så på flygplatsen i, ja. I runt Super Tuesday. Bøker. Så blir det där liksom närkulturhistoria då sett igenom mm. uh, sett igenom all de utgivelserna. Ja, det är er superintressant. Det är er lite slitsamt att läsa för det är er en 250 sidor lång bokanmälse. <laughs> så den har klarat helt Lozada klarar helt att skifta takt till bokformatet i den den här men den har fått väldigt god kritik och med god grund. Det är er ju en helt fabelaktig liksom uppsummering och kritisk läsning av de olika typerna böcker då. Så hvis man ska nämna någon uh, Trump Trump litteraturer, hvis vi ska kalla det, det så är er det som The Heartland mm. lit som handlar om mm. uh, Trump välgarna, ikvant den som 
disse folka fra gruvebyer i West Virginia og, og gamle nedlagte fabrikkbyer i Pennsylvania, Ohio og, og Wisconsin og Michigan i The Rust Belt, mm-hmm. uh, som hvor liksom... Uh, opioidepidemien har har tagit fagföreningens plats och så vidare. Mm. De vänligt många böckerna som har kommit där som man läser, han läser självklart pro Trump böckerna till sånne som Ann mm. Coulter eller Newt Gingrich eller eller andra. Han läser de böckerna som handlar om sannhet och sannhetens skebne i dessa mm. fyra åren som har många journalister för exempel som har skrivit böcker då. Och så mest intressant kanske så läser han migrant och invandrare och flyktning vittnesbörd och memoarböcker och han det ska också sägas att Carlos Rosada är er, peruviansk amerikaner och stämte i sitt första valg i 2016 och han har en helt mm. särregen påkobling till den typen berättelser Men det som är er grepet och som gör boken värt att läsa och var värt att anbefalla är er ju att han är er väldigt god på vänne de olika författarnas premisser mot dem selv. Mm. Så han viser eh, att väldigt många av för exempel de liberala författarna som vi selvfølgelig ser så mycket till och som kritiserar mm. Trump i 250 och 300 sidor eh, nettop eh, eh, liksom begår en slags uppvisning i varför Trump vant i mm. eh, i arrogans nedlatenhet, liksom uvillig til å se den andres side, uvillig til å respektere Trumps velgere, og så videre, og så videre da. Mm. Så sånn sett så kan faktisk Losadas bok minne litt om den uh, ungarske, er det ikke det? Bulgarske, nå jeg husker jeg faktisk ikke helt. Statsviteren Ivan Krastev. Som Krastev, stort, bulgarske. Bulgarske, takk. Som har hatt stort gjennomslag både i Europa og USA de siste årene, som nettopp sier at uh, den store feilen er at vi ikke anerkjenner uh, liksom den mänskliga legitimiteten i bak de antidemokratiska politiken då. Mm. Ja, det är er mycket mycket att ta tag i. Vi kan vara glada vi slipper att läsa all dessa böcker. Ja, det är också en uppvisning i en av litteraturkritikens allra främsta dyder. han har läst så vi slipper. för det är er verkligen det är er verkligen det som var för känslan av Etel Osados bok att man man slipper att läsa alla de 150 jävla böckerna han har ja, han har för det är er mycket bra igjennom. men det är er också mycket dåligt när man är er i USA och förhåller sig till mycket av det urskifte så är er det ju nettop ganska mycket av det som är er sånt som du säger bekräftar eh, synspunkterna till den gruppen man allerede tillhör är er inte nödvändigtvis så spännande och utforskande även om det självklart är er massevis av det sista också Ja, nej så det, ja, det är er väl faktiskt Lozada lite i tvivel om alltså han menar de böckerna som har Trump i titeln eller nämnt i förrörre menar han till synlatna nästan konsekvent är er eländiga. Um, mm. så det är er klart att böckerna han får nog ut av er de som tar ut lite större distanse mellan sig själv mm. och det som ligger före dem på bordet. Da, han har någon undantag som er mer konceptuelle, altså som 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 ramser upp alla Trumps löner för exempel i mm. i prosa men i punktliste över 700 sidor och sånt men men eller så är er det är er det liksom särskilt då memoarböcker och romaner som som man menar har nog reellt att fortälla oss men mm. böcker fortäller oss mycket ofrivilligt eh hans poäng alltså vi kan lära av att läsa dem kritiskt även om vi kan lära så mycket av det de faktiskt säger Mm. det är er väl kanske det morsomste poängen. Ja, och så tänker jag att det nog är er det också över 
en bok som man har väntat på nå, det är er ju Obamas nya bok. President Barack Obama, han hade stor succé han med sin sin bok om sitt liv Dreams of My Father var jag verkligen med på att göra han till en offentlig person och förklarade och på en litterär och samhällsmässigt relevant måte hur hans bakgrund <laughs> nettop gjorde han egentligen till att förstå motsättningen i USA. Och så ska han ut i bok nu. Og jeg var jo helt sikker på at denne boka måtte jo selvfølgelig komme før valget for å hjelpe hans tidligere visepresident i valget. Så skal han søren meg komme i midten av november. Hva er dette for noe? Nej, det er jo helt sykt. Vi skrev en liten notis om det her for et par uker siden. Jeg var helt sikker. Jeg hadde satt opp at vi skulle omtale Obamas bok nå. Så det var jo en del av planen for høsten. Så det bara vilt chockerande och se si att nej det är er 17 november men det passar ju på en måte då med Obamas störste svaghet hans hans önskan om att liksom vara hevet över tingene. Detta är er no drama Obama i sin renaste form tänker jag ville ut i denna boka rätt efter valet. Men så ska det så sägas att efter det så har han ju han har ju nå funnit en helt ny liksom tale måte å være taler på i valkampen för han reiser runt och skäller ut Trump med ordspill och han, han prøver tydligvis att ri to hester där redde författarskapet sitt liksom fra Görma i valkampen och samtidig hjälper Biden da. men det är er klart årets mest efterlängtade bokutgivelse to uker efter valget det kan ikke se så være en særlig politisk slagkraftig publiceringsplan Nej. Men du, ska du uh, sitta upp uh, nästa tisdag eller? Ja, det blir nog det blir nog morgonmöte på på onsdag. Jag jag måste inrömma att jag jag älskar uh, norska kommunvalg alltså Söyler och Gary Hellisen. Han är er väl kanske pensionerad, men uh, så detta här är er ju bara oändligt oändligt spännande. Uh, Vad med dig? Det ska jag definitivt och för det så har jag tänkt att jag ska läsa den amerikanska poeten Claudia Rankins nya bok Oss, Oss som på en ikke ikke hartslående måte får man se si, undersöker språket och hvordan amerikanere snakker med varandra og går liksom i dybden på hverdagsspråket som man brukar för att snacka snacka i et så vanskelig og polarisert klima da. Det vil være et eksempel på en av de bøkene Carlos Lozada mener har mest å fortelle oss om også om Trump. Vi er tilbake igjen neste uke, og vi håper selvfølgelig du som har hørt på vil abonnere på Morgenbladet. Det gjør du på morgenbladet.no Måtte Trump tape valget, Anne. Vi, vi snakkes igen neste uke. <laughs> vi snakkes. Hej. Hei. Hei.